3: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
0: Archivos Enigmáticos ¿Quiénes
3: son los asesinos de la carita feliz? Descúbrelo en este episodio que se publicó por primera vez en mayo de 2021. Durante el último cuarto de siglo, los cuerpos de hombres jóvenes, sanos y en forma, se han recuperado de las vías fluviales que atraviesan algunos estados de los Estados Unidos. Mientras que sus muertes fueron determinadas todas como accidentales por parte de las autoridades, un pequeño grupo de detectives retirados creía que, en cambio, eran víctimas del mismo asesino o, en su defecto, un grupo organizado de asesinos. Pero de ser así, ¿quiénes son los asesinos de la carita sonriente? Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso de los asesinos de la carita sonriente. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Daphne Wejbe te recuerdo que desde luego como siempre estamos en las redes sociales para que nos sigas y veas todos los detalles de cada episodio de la semana en donde estamos constantemente publicando fotos y videos de los casos de los que platicamos cada semana, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver también te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico en donde nos puedes escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural para que seas parte del episodio de testimoniales enigmáticos que publicamos cada jueves, nuestro correo es en Enigmas arroba univision.net. Este caso, chicos, me ha dejado tan intrigada eh, porque hablamos muchas veces de un caso específico de desaparición o un caso específico de un asesino serial. Pero este caso tiene tantos asesinatos en común y realmente es que no se cree que sea solamente una persona. Incluso se ha llegado, y ya vamos a hablar de todo esto a detalle, no me quiero adelantar, pero se ha llegado a pensar que ya está cruzando fronteras y de ser así... La manera en como este grupo se comunica es por medio de la Deep Web o Dark Web, como también se le conoce, y esto lo hace aún más oscuro. Obviamente hay prueba de esto, ya vamos a hablar a detalle de cada caso, de cada una de las teorías, de qué se ha visto en común con todos estos casos, pero por el nombre del episodio ustedes ya se estarán imaginando, una de las cosas en común en cada uno de estos casos es la aparición de una carita sonriente cerca del lugar en donde se encuentra el cuerpo de la víctima. En este caso voy a tratar de ser muy clara. Los casos son demasiados. No vamos a hablar de todos los casos de cada una de las víctimas porque son muchísimos, pero vamos a tocar unos importantes que son unos de los que se han investigado más en uno de estos. De hecho, uh, me encontré con un video de un medium que se llama Tyler Henry y este medium, eh, ya sea que ustedes crean o no en la mediunidad o en la credibilidad que se le puede dar a este medium. Fue contactado por una de las mamás de uno de estos chicos y él le hace una lectura para tratar de entender si su hijo fue víctima o no de este grupo de asesinos o de este asesino, de ser una persona nada más. Y vamos a estar hablando también de este audio y de este chico eh, más adelante para que también podamos, podamos entender qué hay detrás de esto. Vamos a comenzar con lo que sucedió la mañana del 7 de abril de 1997, cuando se descubrió un cuerpo flotando en la bahía de Nueva York, no lejos del muelle de la calle 65. Kevin Gannon, quien era el sargento de guardia de la División de Investigaciones Especiales de la Policía de Nueva York, había sido llamado para ayudar con la recuperación de personas fallecidas por la unidad de patrulla portuaria de la ciudad de Nueva York. Él eh, fue llamado para un caso en específico esta mañana y fue a identificar a esta víctima, terminó identificándolo como un estudiante universitario de 21 años llamado Patrick McNeil. Pero las circunstancias que rodeaban la muerte de este chico pondrían en movimiento una cadena de eventos que se quedarían con Ganon para siempre. Mientras elogiaba la página del informe de persona desaparecida de McNeil, el detective Ganon notó que el joven había estado desaparecido casi dos meses antes de haber sido descubierto, y él fue visto por última vez saliendo de un bar en el Upper East Side de aquí de Manhattan. No se había descompuesto lo suficiente como para haber estado flotando en el agua durante una semana, y mucho menos ocho o nueve semanas, y este es un patrón que vamos a ver con todos los casos. A medida que avanzaba la autopsia, Ganon se empezó a dar cuenta que habían más y más contradicciones e inexactitudes que le preocupaban mucho y le hacían pensar que algo más había pasado. Además del nivel anormalmente bajo de descomposición, se encontraron larvas de mosca en el cuerpo, lo que no habría sido posible dadas las bajas temperaturas en el momento en el que McNeil desapareció. Había muy bajas temperaturas en ese momento y, bueno, acuerdo a todos los estudios, esto no habría sido posible. Esto habría sido diferente si hubiera sido en julio o en junio, pero en abril todavía hay frío en esta área sobre todo y no coincidía, no tenía sentido. También notaron que había pequeñas quemaduras y lesiones que indicaban que McNeil había sido inmovilizado por un tiempo. Un año después, mientras Ganon seguía intrigado por la trágica muerte de Patrick McNeil, porque bueno, lamentablemente las autoridades llegan a la conclusión de que es un accidente, de que murió ahogado y por más de que Ganon, insistía en que la investigación tenía que seguir, no se le permite, se le cierran las puertas, es caso cerrado y como lo hemos visto en muchos casos de investigaciones de casos fríos, muchas veces uno de los detectives quiere seguir la investigación, pero obviamente el superior o alguien más de la estación no le permite, es caso cerrado, tenemos que pasar a lo siguiente, déjalo ir. Muchas veces no hay opción la razón por la que Ganon continúa investigando estos casos es porque ya lo hace independientemente después, pero ya nos vamos a entrar a eso. Entonces, nos vamos a que un año después... Larry Andrews, de 22 años, él estaba celebrando la víspera de Año Nuevo con sus amigos también aquí en Nueva York. En este caso, ellos fueron a Times Square y es aquí cuando a él se le ve por última vez. Sus restos fueron ubicados a pocos metros de donde se había encontrado el cuerpo de McNeil, de Patrick McNeil, y las circunstancias, como les dije, eran igualmente preocupantes y muy similares. Gannon nunca realmente eh, se había sentido cómodo con la idea de que Patrick McNeil había estado borracho, hubiera caminado 60 millas, porque eh, la manera en la que la policía reconstruyó los eventos fue que él, después de estar con sus amigos, él caminó 60 millas. En Nueva York, que ustedes saben, es una de las ciudades más pobladas del mundo, no tiene sentido y que en este punto si hubiera estado realmente muy intoxicado por alcohol, no hubiera colapsado o no hubiera pedido ayuda de alguien que lo hubiera visto o alguna persona con la que él se hubiera encontrado. Ahora, Larry Andrews, este joven de 22 años que fue encontrado después en de Patrick McNeil, había hecho un viaje igualmente improbable. En una de las noches más concurridas del año, estamos hablando de Año Nuevo en Nueva York, en Times Square, y los cuerpos de ambos hombres que fueron encontrados en el agua después de muchos días de estar desaparecidos, le indicaron a Gannon que no habrían podido morir ahogados, que no habían podido no se sé, caer en el agua porque estaban borrachos y se cayeron, porque pasó mucho tiempo después de que ellos desaparecieron que se encontraron los cuerpos en el agua y el, la descomposición, como les dije, no era acorde. Por tanto, él llegó a la conclusión de que los cuerpos habían sido depositados poco antes de su descubrimiento. Alguien los había o inmovilizado después de secuestrarlos, los había estado drogando, los había mantenido en cautiverio y los había matado poco antes de dejar sus restos en la bahía de Nueva York. Y si todos sus años como investigador, porque Ganon ya tenía muchísimos años como investigador, le habían enseñado algo, era que este era un patrón y que se iba a repetir. Él es un detective, de nueva cuenta, con mucha historia. Sabemos que no solamente en la práctica, pero también investigando este tipo de casos. Este tipo de detectives estudian lenguaje corporal, estudian perfiles, es decir, ven la escena del crimen y conforme se vaya repitiendo, ...pueden como llegar a una conclusión de cuáles son como las características de esta persona. La edad, el tipo de sueldo que tal vez tengan, el género y todo esto. Entonces él sabía que iba a haber más víctimas o ya las había y no habían sido descubiertas. Él se retira de la policía de Nueva York en 2001... Y después de esto, él decide seguir investigando estos casos y ayudando a todas las familias. Él contó con la ayuda de otros dos detectives veteranos, que eran Anthony Duarte y Mike Donovan. Ellos le ayudaron a investigar más a fondo el creciente número de casos que seguían descubriendo. se dieron cuenta que 19 de estos casos pasaron en Minnesota y en Wisconsin. Posteriormente se unió al equipo de Gannon, Lee Gilbertson, que es un profesor de justicia penal y juntos tratan de construir una hipótesis para explicar la tendencia que habían identificado en cada uno de estos asesinatos. Lo que descubrieron chicos era demasiado, demasiado oscuro. En este punto comienzan a darse cuenta de muchas cosas que desde luego que ayudan a varias familias, pero que lamentablemente hasta el día de hoy no se puede descubrir quiénes son estos asesinos. Durante un periodo de 30 años, los cuerpos de más de 50 hombres jóvenes en circunstancias similares habían sido encontrados tirados en el agua en un área que cubre 11 estados, como les había platicado. ¿Y qué pasa? En ¿Qué tienen en común todos estos jóvenes? Bueno, todos eran de edad universitaria, exitosos y prometedores estudiantes y todos habían estado socializando con amigos o en bares antes de desaparecer. Y antes de desaparecer, habían o desaparecido del bar o se habían despedido porque ya, ya se iban a sus casas. Cada caso había sido investigado y clasificado como accidental o inexplicable por naturaleza, pero en todos los casos Ganon identificó fácilmente puntos en común o características que contradecían la narrativa oficial. Muchas de las víctimas tenían lesiones que no coincidían con un tropiezo o caída que muchas de estas investigaciones la policía llegaba a la conclusión de que porque estaban muy borrachos se cayeron y terminaron eh, en, el, en el lago o en el río en el que se les encontró lo cual bueno Ganon se rozaba que esto fuera la verdad. Otra cosa que él notó es que las víctimas tenían un número significativo de drogas o medicamentos en el torrente sanguíneo de sus cuerpos y parecían haber sido puestos en la escena antes de que se encontrara el cuerpo. Ahora, las drogas, ya vamos a hablar un poquito más de la droga que se encontraba en el torrente sanguíneo de ellos, pero es una droga que se usa cuando quieren violar a alguien, por ejemplo. Pero ya nos vamos a adentrar a eso y cómo es que descubren todo eso en cada una de estas víctimas. Ahora, estas son cosas en común con respecto al número de días que desaparecieron, cómo desaparecieron, cómo se encontró el cuerpo y todo esto. Pero, ¿qué es la cosa más inquietante en todos estos casos que tienen esta cosa en común. Bueno, pues Ganon y su equipo comenzaron a descubrir grafitis inquietantemente similares pintados en los sitios donde se habían encontrado los cuerpos. Y estos grafitis eran variaciones de una carita sonriente. El tamaño y el estilo de estos grafitis de esta carita sonriente variaban, o sea que no eran siempre con plumón o con gis eh, no eran tampoco el mismo color pero siempre era una carita sonriente, a veces eran un par de círculos con la carita feliz, a veces eran dos palitos como ojos y la carita feliz, entonces esto los hace pensar que no es el mismo individuo, pero se preguntan entonces por qué siempre es la misma carita feliz, y aquí poco a poco empiezan a desmenuzar las cosas para tratar de encontrar una respuesta Mientras ellos tratando de ayudar a las familias y encontrar una respuesta, pues comienzan a investigar más, a entrevistar a las familias de las víctimas y Ganon le promete, yo vi varias entrevistas con varias de estas familias, también hay una serie que se dedica exclusivamente a varios de estos casos y a tratar de ver las similitudes. Él habla mucho con las familias en estos, bueno, en estos videos, en estas investigaciones y él les dice, chicos, claramente yo voy, a, te prometo que voy a hacer todo lo posible para persuadir a las autoridades, porque recordemos que el día está retirado en este... Este punto, persuadir a las autoridades con los contactos que todavía tengo para que revisen los casos y puedan reabrirlos, iniciar nuevas investigaciones con la teoría que tenemos no de que es realmente un grupo de asesinos que los llamamos tal cual eh, los asesinos de las caritas sonrientes de smiley face killers. Pasa el tiempo y rápidamente descubre que los distintos departamentos de policía a los que se acercó en los que obviamente habían pasado estos casos lo trataban con mucha sospecha a menudo se negaban a aceptar sus hallazgos si él llegaba con una teoría y con todas las pruebas de que no pudo haber estado ahogado porque no tiene agua en los pulmones o no puede haber estado tanto tiempo en el agua porque es verano y hay mucho calor y no tiene insectos con tanta humedad en el agua y en 20 días ya se hubiera, bueno, varios casos que vamos a ir viendo y encima obviamente las caritas felices nunca nunca aceptaron. Eh, la policía seguía negándose a publicar informes de autopsias eh, que él pedía fotografías de la escena del crimen que podrían ayudarlo a él y a las familias. Recordemos que es un detective independiente independiente ya en este caso está retirado y la policía de los departamentos de policía tienen todo su derecho de negarle estas pruebas porque él no es el detective en los casos que aparte ya se habían cerrado pero él obviamente nota esto como muy sospechoso y algo que pues no le permite avanzar como él quisiera pero desde luego él no se detiene pasan 20 años de investigación y Ganon y su equipo creen que existe una red organizada de asesinos en serie que operan dentro de los Estados Unidos. Identifican y acechan a sus objetivos, atacan cuando la víctima está intoxicada o ellos mismos, evidentemente porque vemos esta droga que se encuentra en sus cuerpos, en su torrente sanguíneo, los llevan a un punto en el que ya no están conscientes, en su punto más vulnerable y es cuando atacan. El sujeto obviamente secuestrado por un tiempo prolongado según la teoría de Ganon, antes de ser ahogado y luego devuelto a las áreas donde la policía ya había registrado, porque en varios casos igual vamos a ver que ya se había registrado esa zona y que no se había visto nada. Después dibujan una carita feliz después de dejar el cuerpo en el área o cerca del área, pero el chiste es que siempre se puede encontrar esta carita feliz fácilmente por las autoridades. Vamos a hablar de uno de los casos que más me llamó la atención y que más me intriga hasta el día de hoy, que es el caso de Todd Give Y aquí no vamos a ir linealmente, les estoy hablando a varias víctimas, eh, todas son en diferentes años, y como les dije, no puedo hablar de todas porque son muchas, pero vi varios que me llamaron la atención, eh, varios que tenían cosas que me interesó para comentarles, que eran cosas muy, muy peculiares y bueno, por eso es que vamos a hablar de estos casos en específico y bueno, el caso de Todd Gibb, en resumidas cuentas sucedió la noche del 11 de junio del 2005 este era un sábado de hecho y Todd desde luego como cualquier joven universitario estaba listo para tener una noche divertida normalmente, además esto cabe recalcar que era el verano entonces todos estos fines de semana siempre se organizaban fiestas con fogata, obviamente con alcohol y todo esto antes de que sucediera lo que sucedió, Todd fue a un bar con un amigo... Este bar se llamaba The Cass y después de ahí se fue con este amigo a una fiesta que ya estaba organizada y había otras personas ahí. Esta fiesta estaba únicamente a una milla de distancia de donde él se estaba quedando ese fin de semana que era la casa de su primo. No sé si el primo también iba a estar en la fiesta o si no estaba en la fiesta. Todo para lo que yo encontré indica que el primo no estaba en la fiesta, el primo estaba en su casa. Pero lo que pasa es que después del bar... En el coche del amigo van los dos a esta fiesta. Ahora, recuerden esto. La casa del primo está a una milla de distancia de la fiesta. Esta es una, Yo vi los mapas y voy a ver si se los ponemos en las redes sociales. Pero básicamente el mapa es muy fácil. No te pierdes, no te puedes perder de dónde estaba la fiesta y en dónde estaba la casa del primo. Bueno, en resumidas cuentas, él llega a la fiesta con su amigo. La fiesta tenía una fogata, música y... Aquí hay otra cosa que me llamó mucho la atención, porque la fiesta eh, tenía alrededor de 100 personas, la mayoría estudiantes, pero en este lugar, en este poblado de, de Michigan, en donde se estaba haciendo la fiesta, porque recuerden que es el verano, no viven ahí, están probablemente ahí por el fin de semana o por la semana, están de vacaciones. Este grupo de estudiantes que viven en Michigan y escogen este lugar para reunirse, rentar casas y todo esto. Este poblado, este lugar tiene únicamente, bueno, para el 2005 tenía únicamente una población de 314 personas y estamos hablando de que solamente en esta fiesta había 100 personas. Por tanto, eso dice mucho de cuánta gente fue de fuera del lugar y no podemos identificar ¿Quién podría haber sido el culpable? Porque son demasiadas personas que no viven en el área. Y hay más cosas que, bueno, este caso me volvió un poquito loca. Y vamos a hablar de más. Este no es el único, pero este en particular a mí me, me hizo el cerebro un poquito, no sé. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay testigos que dicen que a pesar de que obviamente él estaba bebiendo y había bebido en el bar antes de ir a la fiesta, él no estaba intoxicado, no estaba en un punto en el que estaba inconsciente o se estaba cayendo, podía caminar, podía hablar, estaba bien. Pero ¿qué pasa? Dicen sus amigos que él de pronto se fue abruptamente. Él decidió irse de un momento a otro sin explicación alguna, dijo ya me voy y esto le llamó mucho la atención a ellos, no podían entender por qué de pronto ya que se, se quería ir. Sobre todo porque decidió irse a pie a pesar de haber ido en coche con uno de sus amigos y tener a alguien que lo lleve a casa. No se sabe realmente por qué decidió irse tan abruptamente y a pie. Yo sé que la casa está cerca, pero tenía un, un ride o un aventón como diríamos para llevarlo a casa y eso es otra cosa en lo que ellos hicieron énfasis que eso les parecía muy muy extraño nadie cuestionó sin embargo esto porque de nuevo no se le veía intoxicado y realmente únicamente estaba una amiga de la casa de su primo pero lo que pasa después es algo muy muy extraño unas llamadas muy raras comienzan a suceder chicos a las 12.47 de la noche, Todd llamó a su amigo, con el que había llegado a la fiesta, el que había estado en el bar con él, y le dijo que ya había tenido suficiente. No pude realmente encontrar el contexto de a qué se refería con que ya había tenido suficiente. Puede ser que a lo mejor ya había tenido suficiente de él, pero el amigo dice que no habían peleado ni nada por el estilo, al contrario hoy había tenido suficiente de la noche no se sabe, es lo único que dijo él dijo, ya tuve suficiente muchos piensan que dijo ya tuve suficiente y me estoy yendo a casa, o sea, ya estoy cansado, pero ¿por qué no lo dijo en persona en la fiesta y simplemente se fue así? ¿por qué tuvo que llamar por teléfono? eso es algo que los amigos todavía no se explican, y muchos dicen que él había estado hablando con alguien en la fiesta y que se fue y que a pesar de que varios no reconocían quién era esta persona, no saben si se fue antes de que Todd se fuera, pero unos teorizan que esta persona se fue y él se fue detrás de esta persona. Obviamente no se sabe quién es esta persona, si no ya se le hubiera cuestionado. Yo me imagino que no era uno de los estudiantes porque habrían podido como identificarlo de alguna manera. Pero bueno, él cuelga esta llamada y luego hace otra llamada de nueva cuenta al mismo amigo a las 12.51 diciéndole que estaba en medio de un campo. Es lo único que dice, eh, traté de buscar como el contexto de la llamada. Unos dicen estoy en medio de un campo, otros creen que dijo estoy perdido en el campo. Pero bueno, el contexto general de esto es que él estaba en un campo, yo imagino que... Se salió del camino, lo cual no tiene sentido. De nueva cuenta, les vamos a poner el mapa en las redes sociales. Pero si ustedes ven, el camino no tiene como sentido que se hubiera como metido al campo porque la casa está está literalmente de derecho no no hay sentido que te hubiera salido del campo pero bueno él llama a su amigo diciéndole que está en medio de un campo y de pronto se escucha un ruido muy extraño y la llamada se corta se corta y ya su amigo le llama nuevamente y sí da línea lo que indica que no se le descargó el teléfono o no es que no tenía señal no sabemos por qué se cortó la llamada pero cuando su amigo le llama nuevamente Todd sí contesta la llamada pero lo único que se escuchaba era una respiración muy agitada o en su efecto era el viento que estaba muy fuerte. Y Todd, de alguna manera, tal vez solo contestó y ya no pudo hablar y lo único que se escuchaba era el viento, no se sabe. Cuando yo estaba viendo el mapa, no encontraba como realmente una explicación de por qué se habría salido del camino. En fin, el caso es que Todd había desaparecido de la faz de la Tierra sin rastros, se llevaron a perros para poder identificar no sé por dónde se movió, obviamente olfatear y tratar de saber por dónde iba él caminando, él iba en la dirección correcta según esta investigación, los perros se detienen en algún punto, entonces algunos piensan que o un carro lo recogió en algún punto que es donde los perros dejan de sentir el olor, o si en ese punto es que él entró al campo y se perdió, pero de nueva cuenta yo no entendería por qué si no estaba intoxicado se habría salido del campo. Aquí va a entrar ya lo de las drogas, que sería como lo único lógico para mí en que él se hubiera como desubicado por completo y no supiera cómo seguir en el camino y hubiera decidido meterse al campo en su confusión. ¿Qué pasa? No se sabe más de él sino hasta 21 días después. El 2 de julio, un hombre y su esposa estaban caminando alrededor de un lago del área. Ahora quiero recalcar esto porque es muy importante. Este lago es privado, no es de acceso público. Este lago está más bien rodeado. ...por varias casas de gente pues imagino adinerada que tiene acceso a este lago... ...pero fuera de esta como privada con estas casas y este lago... ...nadie más tiene acceso a este lago. Entonces obviamente este hombre y su esposa vivían en una de estas casas. Mientras iban caminando notaron algo flotando en el agua y se les hizo muy extraño. El hombre lo nota, se acerca y recuerda en ese momento que había un chico desaparecido... ...que se había estado reportando en el área... Él obviamente ya sospechando, no ve todavía claramente que es un cuerpo, pero es lo primero que se le viene a la mente y el por qué decide acercarse más y desde luego se da cuenta que es el cadáver del chico desaparecido. No solamente esto, estas dos personas notaron varias cosas muy extrañas esa mañana mientras caminaban y una de ellas es que ellos tenían una canoa en el lago, obviamente atada cerca de su casa o me imagino que en la parte que queda frontal a ellos. Y la canoa estaba completamente desaparecida, no había rastros de ella, muy extraño porque el esposo y su hijo habían ido, eh, o sea, habían subido a la canoa y habían estado en la canoa en el lago la noche anterior, o sea que tuvo que haber sido en algún punto de la noche que la canoa desapareció y que posiblemente el cuerpo de Todd fue colocado ahí. Pero lo más extraño de todo esto, y es una de las cosas que a mí este caso me dejó así muy, muy confundida, es el cómo el cuerpo estaba en el agua. Normalmente, si vemos un cuerpo en el agua y como la mayoría de los... De hecho, la mayoría o si no es que todos los demás casos estaban todos boca abajo flotando. Pero todo no estaba así. Todo estaba parado. Realmente tendría que haber algo como sosteniéndolo de los pies para que logre quedarse parado en el agua y que lo único que se vea sean sus hombros y su cabeza. Otra cosa que pensé es que a lo mejor los pies se quedaron como atorados en, no sé, la tierra, la arena que está abajo del agua, pero no había como rastros de que realmente tuviera mucha tierra en el agua, por tanto... No sé de qué manera lo colocaron, que lograron que se quedara en esa posición o si había alguna sustancia en su torrente sanguíneo que logró este efecto. Déjenme saber ustedes qué piensan, chicos. A mí esto se me hizo lo más extraño de este caso, la posición en la que estaba en el cuerpo. Si ustedes han visto otro caso en el que esto haya sucedido, por favor que me lo dejen saber porque me encantaría encontrar una explicación. Ahora, la autopsia hizo que todo se volviera aún más bizarro. Todd no tenía nada de agua en sus pulmones. Eh, si te ahogas de nueva cuenta, tienes que tener agua en tus pulmones. Esto significaría que, como ya se sospechaba, lo pusieron en el agua después de haber muerto. También su cuerpo no tenía un estado alto de descomposición. Y si tú has estado en el agua por 21 días en el calor del verano, con toda la humedad y con todos los insectos tu cuerpo tiene que estar muy, muy alto de descomposición. Y tampoco encontraron como insectos en su cuerpo y luego decidieron ir como al lugar para ver si realmente había insectos en el área porque a lo mejor pensaron que no era un área que tuviera muchos insectos en el agua sin embargo y de nueva cuenta por el calor tan intenso se dieron cuenta que su cuerpo habría tenido ya que estar lleno de larvas u otro tipo de insectos que estuvieran ya incluso dentro de su cuerpo y aún peor se encontró la misma droga en su sistema que en los otros casos basado en todo esto y en el estado de su cuerpo el equipo forense determinó que él no había estado muerto por más de dos a cinco días, pero obviamente aquí me queda la duda, ¿en dónde están estas víctimas durante todo el tiempo en el que no están muertos aún? ¿En dónde se encuentran? Desde luego, y como en todos los casos, Ganon se quedó solo y las autoridades se negaron a reabrir el caso, lo dejaron como muerte accidental. ¿Qué pasa? Ustedes ya se estarán preguntando, ¿en dónde está la carita feliz en este caso? Bueno pues la carita sonriente fue encontrada en el lugar en efecto. Recuerden que esta es un área privada, únicamente la gente que vive alrededor del lago puede tener acceso a este lago, pero la carita sonriente estaba en un árbol junto al lago, justo en la parte en donde él estaba, el cuerpo estaba flotando y encima de eso... Una tarjeta con una carita feliz fue encontrada después en su tumba. Lo cual a mí ya me parece un insulto, una falta de respeto muy grande, porque por lo menos ya déjalo descansar en paz, ¿no? Ya lo mataste. Y luego hay otros grafitis eh, de otros casos que dicen, no sabes a quién estás buscando. Y la O tiene una carita feliz. Y, y es muy confuso al pensar quién o quiénes son estas personas. Vamos a hablar ahora del caso de Dakota James. Él tenía 23 años y de nueva cuenta tiene muchísimas de las características identificadas por Kevin Gannon. En la noche del 25 de enero del 2017, Dakota salió de un bar en el centro de Pittsburgh y se dirigió hacia el cercano puente de la calle 7, cruzando el río que lo llevaba hasta su domicilio. De alguna manera, en la corta distancia entre el bar y el puente, él desapareció. Hay imágenes de las cámaras de seguridad en donde a él se le ve caminando, eh, creo que cruzando la calle. Me imagino que es la calle cruzando el bar. Él está caminando en su celular. La calle se ve desolada, pero él está bien. No se ve intoxicado, no se ve muy borracho o nada. Él está caminando normal con su celular. Aquí queda la duda, si ¿sí? ¿Les ponen la droga en el bar y tardan a hacer efecto o... Los golpean la cabeza y ya luego, ya cuando los tienen secuestrados, es que los drogan. Obviamente, como estamos hablando de un caso en el que se supone son varias personas involucradas, el modus operandi puede cambiar, pero según esto, son todos de la misma red. No me voy a adelantar a las teorías y a todo esto, pero quiero aclarar esto.
4: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: El caso es que él está bien, está caminando en su celular y es en este punto entre el bar y el puente que él desaparece. 40 días después, sus restos fueron recuperados a 10 millas río abajo. Después de una autopsia, la policía declaró que creen que Dakota se había detenido al lado del puente del pie del río Clement para orinar y que aquí se cayó accidentalmente al agua, donde quedó incapacitado y se ahogó. Esto es lo que dicen las autoridades, nos están diciendo que la noche que él desapareció, él en su estado de embriaguez, se paró a orinar en la orilla del puente y se cayó. Pero estamos hablando de 40 días que él habría tenido que estar en el agua. La teoría de la policía es que se cayó, el cuerpo avanzó lentamente por el río antes de que pueda salir flotando y detenerse donde fue descubierto. Y una vez más, las fotografías de los restos recuperados mostraron un nivel de descomposición totalmente inconsistente con un cuerpo que había estado sumergido en agua durante mes y medio. No tiene sentido. Y también había una completa falta de heridas. Y esto lo digo porque, a pesar de que la policía había llegado a la conclusión de que el cadáver seguramente habría pasado a través de una presa de acero y concreto que estaba ubicada a nueve millas río abajo, eh, no sé si ustedes las han visto, yo busqué... Eh, el ejemplo de cómo se ve esto en este río y es básicamente como, es decir, se habría tenido que como golpear con algo al pasar por esto no sé si las han visto, pero para darles la idea de esto, él se habría tenido que lastimar físicamente de alguna manera habría marcas en su cuerpo de, de esto, porque al estar ubicada nueve millas río abajo, él habría tenido que pasar por este lugar para sostener la teoría de que cayó en el puente en donde dicen que cayó y luego su cuerpo hacer todo ese recorrido hasta llegar al lugar en donde se la encontró cuando Ganon pudo obtener copias de todas las fotos de la autopsia, había marcas visibles alrededor del cuello de Dakota, consistente con que hubiera tenido amarrada como una ligadura. Y luego se dieron cuenta que tenía moretones debajo de las uñas, lo que para ellos sugiere que intentó continuamente como aliviar la presión de esta ligadura contra su cuello. Y esto causaba como toda la presión en sus dedos y en consecuencia los moretones. Las sospechas aumentaron aún más cuando se descubrió que había habido actividad en la cuenta de PayPal de Dakota dos días después de su aparente muerte. Porque recordemos que ellos creen que no murió enseguida, sino después de haber desaparecido muchos días después. Y desde luego, el descubrimiento de una carita sonriente azul estaba pintada con spray en el puente aledaño de donde se recuperó el cuerpo. Esto le indicó a Ganon y a su equipo que Dakota había sido secuestrado después de que él dejó el bar y fue retenido contra su voluntad durante los siguientes 40 días. Luego lo llevaron río abajo donde lo mataron y lo tiraron al agua. Vamos a hablar del caso de William Hurley, de 25 años, que obviamente las circunstancias en las que murió fueron igualmente preocupantes para Gannon. El veterano de la marina había estado en el TD Garden Stadium la noche del 8 de octubre de 2009, viendo un partido de hockey de los Boston Bruins con todos sus amigos. Más tarde esa noche, él le envió un mensaje de texto a su novia, diciéndole que ella estaba cansado y quería pues irse, que por favor fuera a recogerlo. Claire Dooley, que era la novia de William, se subió a su coche y cruzó Boston para encontrarse con él. Ella le envió un mensaje de texto para preguntarle en dónde quería que lo recogiera. Cuando ella ya estaba por llegar al estadio, ella recibe una llamada de William que le está diciendo que está a punto de quedarse sin batería, que por eso no le había contestado el mensaje, pero que la iba a estar esperando en la entrada del estadio del lado de Nashua Street, que es como se llama la calle, No estaba la puerta del estadio en la que él estaría esperándola. Después, la línea se cortó repentinamente. Momentos después, cuando Claire llega al lugar, no había señales de William. Durante la siguiente hora, condujo repetidamente alrededor del estadio, preguntando por él, a los transeúntes, si alguien lo había visto, le mandó mensajes de textos amigos, le dijeron que pues, se fue eh, y que no, no sabía nada más. Obviamente todo esto fue en vano. Y en un registro de las calles, en los días siguientes, se descubrió el teléfono de William y aparentemente había sido pues atropellado, bueno, pasado por automóviles y estaba pues, en muy malas condiciones. Se cree que obviamente su teléfono en algún punto se cayó y pues evidentemente los coches pasaron por encima de él. Sin embargo, yo me puse a ver una investigación de este caso en específico y el experto al que se está entrevistando, es experto en teléfonos celulares y en este tipo de crímenes sin resolver, en donde se encuentran teléfonos en extrañas circunstancias. Él dice básicamente que la manera en la que se encontró el teléfono sí coincide con que los coches hubieran pasado encima de él, pero fue destruido antes de que los coches pasaran encima de él. Estamos hablando del 2009, entonces los celulares creo que en ese tiempo sí estaban avanzados, pero todavía mucha gente usaba los celulares que se abrían y se ve básicamente en la imagen como él dice, este teléfono fue destruido o fue manipulado antes de que tuviera esta, esta herida externa, que bueno, evidentemente sí es porque le pasaron los coches encima. Ahora, otra cosa que quiero comentar de este caso es que seis días después, en las primeras horas del miércoles por la mañana, la policía del puerto de Boston fue llamada porque alguien informó que había un objeto flotando en el río Charles. El cuerpo de William Hurley fue encontrado aproximadamente a 25 pies de la costa. Él tenía sus llaves y su billetera aún en el bolsillo. Después de una breve investigación, las autoridades decidieron que William se había desorientado de nueva cuenta, estaba tratando de atravesar Nashua Park y se había caído al río golpeándose la cabeza al hacerlo. Aquí yo otra vez digo, ¿cómo es posible que estas, quiénes son estos departamentos de policía que llegan a esta conclusión? No me lo puedo explicar, la novia acaba de hablar con él, evidentemente tiene que haber algo más. Y gracias a Dios, Kevin Gannon rechaza esta versión oficial de los hechos. Lo que sí quiero decir es que hay imágenes, y yo vi estas imágenes, pero es un poco extraño y no logro entender realmente si él ya le habían puesto la droga en la bebida o qué había pasado en este punto porque no había bebido mucho de acuerdo a sus amigos y su novia no entiende por qué él habría caminado fuera del lugar en donde quedaron de verse, pero las cámaras básicamente lo que se ve en estas imágenes es que él sale del estadio, sí se está como tambaleando, o sea, no se ve que esté caminando derecho, está en su celular, se ve como, pues diríamos borracho, pero no se sabe si a lo mejor realmente alguien le puso esta droga en su sistema y que lo que él dijo al irse es que se sentía muy cansado, que le dolía el cuerpo y que se sentía como un poco enfermo. Y ya para decirles más de esta droga, es un GHB que realmente se conoce, no sé si han escuchado del Date Rape Drug, que son básicamente estas drogas que se utilizan para poder violar a las víctimas. Hemos visto estos casos muchísimas veces en bares y por eso nuestras mamás, no sé ustedes, pero mi mamá siempre me decía no aceptes una bebida que no haya sido abierta en tu cara, ¿no? Cuando yo iba a bares y cosas así me decía que abran tu bebida en tu cara o que la sirvan enfrente de ti, no dejes tu vaso sola. Seguramente ustedes también se lo han dicho eh, sus papás o sus amigos o gente cercana a ustedes porque realmente te pueden poner algo en el vaso en un segundo sin que tú te des cuenta. Entonces, bueno, en este caso que nos han dicho esto tantas veces, esta es la droga a la que se refieren. De hecho, hace poco vi el caso de una modelo... Que lo reportó, si no me equivoco, en Boston y ella eh, lo reportó al día siguiente. Ella fue a un bar normal con sus amigas. Ella era una modelo. Bueno, es una modelo. Y ella puso en Twitter que le había pasado esto la noche. Ella estaba en un bar, deja su bebida en el bar o está distraída platicando y de pronto empieza a sentirse como adormilada, como no entiende por qué si apenas es mi primer trago y es esta droga. Entonces, esta es la droga de la que hemos estado hablando que se encuentra en todas las víctimas. Y nadie es realmente capaz de investigar cómo la droga llega al sistema de estas personas porque o están con sus amigos, no saben si conocieron a alguien en el bar y se pusieron a platicar, se ganan la confianza de la víctima y en un momento de distracción le echaron la droga, a lo mejor varía de individuo a individuo. Ahora, las lesiones sufridas en la nariz y en la cuenca del ojo derecho de William indicaron un trauma directo y deliberado en lugar de moretones que habrían causado una caída al agua, otra cosa que la policía no quería aceptar. Pero el hecho de que el cadáver de William de alguna manera se hubiera dirigido río arriba durante los seis días que había estado desaparecido no tiene sentido porque se habría estado moviendo contracorriente. Esto es muy contradictorio. William fue uno de los tres hombres cuyos cuerpos fueron recuperados del mismo lugar dentro del puerto de Boston. ¿Qué pasa con este caso? Cuando Ganon llega a la escena para tratar de investigar qué es lo que está sucediendo, él se encuentra con un logo plateado de una carita sonriente que había sido pintada con aerosol en una caja eléctrica fuera de la base de la policía del puerto. Encima había pintado tres estrellas y Ganon creía que cada estrella obviamente representaba a una víctima diferente y se estaba burlando abiertamente de la policía. Porque, como les dije... William era únicamente uno de los tres hombres cuyos cuerpos fueron recuperados del mismo lugar dentro de este puerto de Boston. Otra víctima de los asesinos de las caritas sonrientes fue Tommy Booth de 24 años procedente del municipio de Ridley en Delaware, Pensilvania esto sucedió el 19 de enero del 2008 chicos cuando Tommy junto con ocho de sus amigos viajó al pueblo vecino de Woodland a un bar para pues pasar la noche con sus amigos, ellos de hecho estaban celebrando el cumpleaños número 21 de uno de ellos entonces imagínense la fiesta porque bueno aquí en Estados Unidos si ustedes no viven aquí la edad legal para tomar es 21 años entonces normalmente los 21 son como tenemos que ir a un bar a beber vas con tu identificación esperando que den las 12 en la noche para que ya puedas tomar no, normalmente así lo hacen eh, los jóvenes aquí una que ya no es joven y cuando todos están ya como reuniendo para irse pagando la cuenta se dan cuenta que ahora Tommy había desaparecido como eso estaba totalmente fuera de lugar, el grupo inmediatamente llevó a cabo una búsqueda en el bar en el área circundante y su mamá dice que específicamente el amigo con el que él había ido, en el carro del amigo, es el que más estaba como buscando porque pues yo lo voy a llevar a su casa, ¿en donde está? Todos comienzan a buscar, incluido el arroyo que pasaba aproximadamente a 30 yardas hacia la parte trasera del edificio y cuando no pudieron encontrar a Tommy reportaron ya su desaparición a la policía no sería sino hasta dos semanas después que su cuerpo fue descubierto yaciendo boca abajo en el mismo arroyo 200 yardas más abajo, como les dije ellos ya habían buscado en esta área y no había nada por tanto podemos rechazar cualquier cosa que diga la policía de que él se perdió esa noche y borracho se cayó al lago porque ya habían buscado ahí y no había nada otra cosa es que no había cámaras en la parte trasera del bar, solamente en la puerta principal del bar por la que todos entran y salen, pero estas imágenes nunca mostraron a Tommy salir. Por tanto, tuvo que desaparecer en algún punto dentro del bar. No sabemos si salió por la parte trasera, cómo habría salido por la parte trasera, eh, pero lamentablemente no hay cámaras en esta parte. Lo que sí es seguro es que... Por la parte más común, por la que cualquier cliente entra y sale, él no salió nunca del bar. Algo sucedió dentro del bar, no sé si fue al baño y ahí alguien lo interceptó y ellos ya sabían cómo salir del bar que no fuera por la parte de enfrente. Evidentemente para mí no hay otra explicación. El informe policial indicó que la víctima probablemente había salido por las puertas traseras y borracho y confundido se cayó al agua. Como les dije, esto es algo que yo en lo personal voy a ignorar por completo porque otra vez yo no sé si la policía está siendo únicamente vámonos por la salida más fácil, hay muchas cosas que investigar eso es lo que sucedió y ya cerramos el caso o si alguien más está involucrado pero es que yo no puedo entender cómo es posible que con tanta presión de las familias de Ganon y su equipo de detectives que aunque ya estén retirados siguen tratando de encontrar respuestas con tantas pruebas y otros expertos que están tratando de hacerle ver a todos estos distintos departamentos de policía en cada uno de estos estados que tienen que reabrir los casos y hay algo más sucediendo, no lo sigan dejando ya cerrados y como que fueron a accidentes porque que cabe recalcar que ni siquiera lo dejan como sin resolver o un caso frío. No. Se cierran después de haber llegado a la conclusión de que fue un accidente. Ahora, otra cosa es que el estado de los restos de Tommy no coincidía con el de alguien que había estado sumergido en el agua durante 14 días. No había desprendimiento de la piel, no había decoloración, ni tampoco hinchazón. Más preocupante aún, chicos, es que los agentes que recuperaron el cuerpo notaron que aún se encontraba en estado de rigor mortis. Y para los que no sepan bien qué es el rigor mortis, es básicamente rigidez en los músculos y es como endurecimiento del cuerpo y esto solamente ocurre de Dentro de las primeras 24 horas después de la muerte por lo tanto él no podría haber estado muerto más de un día o dos días si quieres ponerle ya muy altas las posibilidades la liquidez fija también en la parte posterior de la cabeza y la parte trasera de tommy que él tenía en estas dos partes de su cuerpo indicaban que estuvo acostado boca arriba mucho tiempo y sin embargo las fotos de la escena del crimen muestran que él estaba acostado boca abajo en el arroyo pero la evidencia más contradictoria de todas en este caso chicos es que en la escena del crimen se encontró una huella de una bota y esta huella estaba cerca del arroyo en donde fue encontrado el cuerpo ahora esta huella no coincidía evidentemente con el calzado de Tommy y encima de esto estas huellas tenían marcas detrás es decir, mientras la persona iba caminando había como marcas atrás que indicaban que algo era arrastrado detrás de cada paso y esto a mí me dice si la huella no coincide con el zapato de Tommy y encima hay algo que se está arrastrando y encima vemos la lividez fija en la parte trasera de su cuerpo y encima la decomposición y el rigor mortis que creo que es una de las cosas más importantes es algo que le llevo a la policía para que me ayudan a seguir investigando mi teoría de los asesinatos, eh, bueno, de los asesinos de las caritas sonrientes, y no me hacen caso, creo que ya es demasiado. Esto, lamentablemente, es lo que sucede después de que él va al departamento de policía local, va y les explica todo esto, pero... Lo más inconsistente en este caso es que la policía le dice a, a Ganon que lo que sucede es que el arroyo se había congelado durante el tiempo en el que Tommy estuvo desaparecido y que por eso el cuerpo se había preservado y atrapado su cuerpo antes de liberarlo más tarde. Pero esto no tiene sentido porque yo me puse a ver una entrevista que se le hizo a uno de los amigos de Tommy y él explicaba que él pasó por esa parte varias veces buscando, no solamente la noche que desapareció los días siguientes, que ya les había dicho no se encontró nada, pero lo más importante es que no estaba congelado el agua. Ahora con todo esto Ganon sostiene que la muerte está conectada a los otros asesinatos y otra cosa que le llama mucho la atención no solamente a Ganon sino también a todos sus amigos y familiares es que Tommy había dicho que había estado recibiendo llamadas telefónicas amenazadoras en las semanas previas a su desaparición y posterior muerte, asesinato diría yo, a tal grado que él ya había estado considerando y hablando con sus amistades que pues pensaba mudarse a Florida con su familia. Por estas llamadas que lo, ya lo habían llevado a un punto de asustarse. Y obviamente más tarde se encontraron logotipos de caritas sonrientes pintadas en la parte trasera de la barra en donde su cuerpo había sido encontrado. Ahora... Les había comentado al principio del programa que yo vi una sesión eh, con respecto a este caso en específico de la mamá de Tommy y ella eh, buscó a un medium que se llama Tyler Henry. Este es un medium que es muy joven, hay dos mediums que son muy muy jóvenes, que son muy conocidos aquí, por lo menos porque están en la televisión muchas veces, por eso muchos cuestionan la credibilidad. Pero yo he visto varios videos, por lo menos de Matt Fraser, que es en el que yo creo más, y son videos muy muy consistentes, muy uh, específicos. Las familias lloran demasiado cuando él dice las cosas que no hay manera en las que él pudiera saber estas cosas. Por tanto, es como que tendrían que ser unos actorazos para que esto fuera mentira. Ahora, la mamá de este chico habla con Tyler Henry. Les voy a poner el audio, pero de nueva cuenta les doy la explicación básica de lo que vamos a escuchar. Y es que él le está diciendo a ella que él... ...no murió en el lago y que él tenía mucho frío antes de morir... ...también eh, siente la sensación de que él estaba en un lugar con mucho ruido lo cual sería el bar y después está en un lugar, de un momento a otro, un lugar muy silencioso. Él le dice que no cree que haya sufrido mucho, o sea que a lo mejor estaba drogado y inconsciente al momento en que lo mataron y otra cosa que, y que es algo que vamos a ver más adelante en las teorías, es que se cree que durante todo el tiempo en el que estos jóvenes tal vez estaban secuestrados que no se sabe en dónde estaban realmente durante todo el tiempo en el que seguían vivos pero estaban desaparecidos es que durante todo ese tiempo estaban como drogados y entonces ojalá que así haya sido para que realmente no hubieran sentido mucho olor, hubieran estado conscientes durante su secuestro, entonces vamos a escuchar esta pequeña sesión que tiene Tyler Henry, les vamos a poner un audio pequeño, no les vamos a poner toda la sesión pero partes clave en las que Tyler le está explicando a la mamá la posibilidad o qué pasó realmente y cómo tal vez uno de sus amigos puedan también tener respuestas
4: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras
0: detalles.
1: Si no sabes que el spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa -pa.
4: I don't know how to explain this, but for some reason I feel like he would have gotten really, 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 really cold before he was ever in the water. And I know this is very strange to say, but I don't, he's not putting an emphasis of being in the water. I feel like I'm in nature. What I will say, just to take away from this at the very least, is I can tell that he was not in, in the water for that entire time. Time. So it's just good to keep in mind there's a name that's being referred to also and it's kind of separate. It's a very distinct reference to like a Brian keeps coming through. I just need to remember that because he keeps okay. coming in as well. I'd be curious to see if there's a Brian who has gone missing or who has passed.
3: Ahora vamos a hablar de las teorías en este caso. Los hallazgos de Ganon y su equipo han puesto, creo ya, por todo lo que hemos hablado, en evidencia todas las fallas serias en las que las investigaciones policiales pueden caer y que se han llevado a cabo en todos estos casos que tienen muchos patrones similares, exponiendo numerosas pruebas de que esto se trata de asesinos en serie. Si no es la misma persona, tiene que ser un grupo organizado y ya vamos a hablar de la Deep Web, así que no se despeguen. Pero en teoría, él dice que todos estos patrones tienen que ser parte del mismo grupo de personas. Hasta el día de hoy, después de tantos años, ya décadas, que esto sigue pasando... Cada departamento de policía de cada estado ha mantenido su postura en que todos fueron accidentes y se han negado a abrir la puerta a otras teorías, a pesar de, como les dije, presión de familias y del equipo de Ganon, y no solamente de familias y amigos y del equipo de Ganon, pero también de mucha gente público en general, que han caído y se han topado con este caso y no entienden por qué no se sigue investigando nada al respecto. Un gran porcentaje de los incidentes con caritas sonrientes son claramente el resultado de un asesinato. Ellos creen que son asesinatos organizados, todos de alguna manera vinculados a la misma organización secreta que busca enfocarse en jóvenes con las mismas características. Ellos creen que conectan por medio de la Deep Web. Ahora, cabe recalcar que muchas de estas caritas sonrientes varían en, en cómo están hechas y creo que ya les había dicho esto, pero la razón que ellos creen es porque realmente son pintadas por diferentes individuos, lo que apoyaría la teoría de que son personas conectadas de alguna manera y que tienen esa firma para identificar los asesinatos que cometen contra individuos, que tienen todas las características que ellos en conjunto han decidido son el tipo de víctimas que deben ser asesinadas o eliminadas de la sociedad. Pero hay otra cosa, chicos, que no solamente la carita feliz se ha encontrado alrededor del de área que rodea en donde se encuentra el cuerpo. También una palabra, la palabra es cincinua. Este es otro grafiti que se ha encontrado y que significa... Rattle Snake, que es Montículo de Serpientes de Cascabel, y se teoriza que los asesinos o el asesino podrían ser ocultistas modernos que pueden estar como inspirados en la historia de esta área, tal vez sus antecedentes, pero ellos estarían inspirados en la historia de esta área, y este podría ser lo que los conecta con la palabra Cincinnati porque la tortura, el asesinato y cómo se encuentran estos jóvenes puede considerarse para ellos un sacrificio a los dioses durante lo que fue hace mucho tiempo Black Hawk War, la cual fue un levantamiento religioso de los indios paganos chamánicos de la zona. Esto de nueva cuenta tiene mucho tiempo, pero serían estos ocultistas modernos que usan esta palabra como para también marcar que es uno tal vez de sus motivos o su inspiración. Y desde luego tenemos que hablar de la Deep Web, la Dark Web, y es que el detective Kevin Gannon dice que el nivel de sofisticación del grupo es mucho mayor de lo que se habían imaginado y que ya saben con certeza que se comunican por medio de la Deep Web que por este medio vigilan todos los movimientos de cada uno de los miembros. Ahora, ¿cómo pueden estar tan seguros de esto? Bueno, Ganon y su equipo creen que cada ciudad en donde suceden estos casos tiene un grupo que es parte de la organización como mayor, diríamos, a nivel nacional, y creen que hay alrededor de 12 eh, personas o individuos en cada grupo, en cada estado en el que sucede esto, y que juntos salen una noche y cinco o alrededor de cinco de ellos cometen un asesinato y la próxima vez son cinco diferentes y así como que se van rotando. De esta manera sería muy difícil para las autoridades dar con un solo individuo, ya que el crimen es realizado realmente por toda la organización más que por un solo individuo y al irse rotando van como evolucionando con el número de crímenes y el cómo logran seguir burlando a las autoridades. También creen que están reclutando constantemente. De hecho, Hace años, ellos estaban en una página de la Dark Web. Obviamente, con respecto a esta investigación, buscan entrar a la Dark Web, buscan dar con este grupo y en esta investigación logran encontrar la URL que da a la página de esta organización lo que ellos dicen es que cuando ellos tratan de entrar y sostener comunicación con él o los individuos, les pidieron que enciendan la cámara y también les pidieron que les den la señal o me imagino que es una palabra, un tipo de contraseña para que puedan ingresar por completo y ya sostener la comunicación. Obviamente ellos no iban a prender la cámara y tampoco tenían la contraseña. Ahora recordemos que ellos ya son detectives independientes, ya son detectives retirados por tanto no tienen tal vez el poder para no se sé, contactar a alguien especializado del FBI o de la CIA, si ya nos vamos a más allá, sobre todo porque ya no tienen el apoyo no pueden como seguir investigando algo que ya se les dijo que, que dejen atrás y ya no son parte de estos departamentos. Por tanto, como independientes es como más difícil. Sin embargo, sí logran dar con, con la página web, en la deep web, pero no tienen la contraseña, no van a encender la cámara y por tanto no eh, logran sostener la comunicación directa, pero sí tienen como esta dirección en donde ellos ya han llegado a la conclusión de que es donde se eh, comunican todos los que son parte de los asesinatos de La Carita Feliz. Una última cosa es que hay un gran miedo de que cruce fronteras y es que se sospecha que algo similar está comenzando a ocurrir actualmente en Manchester, Inglaterra. Ya 29 personas en tres años supuestamente se han caído en los canales, todos ellos son jóvenes entre 20 y 30 años, son hombres y las autoridades comentan que estaban borrachos, que simplemente se cayeron, pero los números están aumentando, la gente se está preocupando y obviamente es muy extraño. Much Muchos creen que los asesinos de las caritas sonrientes están reclutando a personas de otros países que tengan algo en contra de individuos con las mismas características y que de alguna manera por medio de la deep web se estén conectando y pues comiencen a llevarse a cabo ya no solamente en distintos estados de Estados Unidos, sino ya en otros países. Yo me encontré con un video en donde un perfilador explica cómo estos casos tienen demasiadas cosas en común, eh, su nombre o bueno su canal de YouTube en donde vi cómo explica este video es John Kelly Profiler por si lo quieren ver y él explica sus puntos de vista él dice que él no cree que sea un gang ya que por todo lo que él ha visto eh, y, y todos los diferentes perfiles de criminales que él conoce él dice que usualmente los gangs cometen además de asesinatos otro tipo de crímenes ya sea robar o secuestrar y este tipo de cosas y alguien siempre termina siendo atrapado y ese alguien termina delatando al gang o a los demás, o se identifica ya sea por medio de tatuajes, por medio de slang y diferentes cosas, a qué tipo de gang podría pertenecer. Él cree que hay algo más organizado e inteligente de fondo. Él cree que es más posible que sea un culto, sin embargo, como ya han pasado muchos años de todos estos asesinatos, él cree de nueva cuenta en su experiencia que en los cultos normalmente alguien o varias personas terminan queriendo salirse del culto y esto es algo que nosotros hemos visto en casos de cultos de los que hemos hablado y si ya los escucharon ustedes también lo han visto y estas personas que finalmente se dan cuenta que ya no quieren estar en este culto o ya no les gusta cómo se sienten o cómo los hacen sentir, logran escapar y terminan como dando su testimonio, contando su historia, y es un patrón que en todos estos años él siente que ya hubiera sucedido según su punto de vista. Él cree que lo que está sucediendo en realidad es que es un equipo, él no dice una organización, él dice un equipo de tal vez cinco individuos que viajan alrededor de estos estados, en donde estarían unos días recorriendo bares o lugares en donde jóvenes socializan, escogerían algunos candidatos del área, los investigan y después de tener al elegido, los siguen hasta tener la oportunidad de encontrarlo en este lugar o bar en donde platican con ellos, eh, se ponen a platicar, no sé, de alguna manera socializan con ellos aunque no se conozcan, logran encontrar el momento ideal para ponerles esta droga en su bebida y ya eh, lamentablemente pues lo secuestran o lo matan o lo que sea. Lo que yo creo que también falta explorar aquí es cómo logran encontrar el momento o, o cómo logran persuadir a la persona para que se vaya del bar o encontrar el momento justo en el que se va a ir o saber que se va a ir solo porque es algo que vemos mucho en estos casos, ellos terminan yéndose solos. En algunos de estos casos sí se les ve platicando con alguien en algunos otros a lo mejor los drogaron y comienzan a sentirse enfermos y deciden irse antes que todos. Pero en otros se van bien en sus dos pies, no se les ve intoxicados. A lo mejor ya que están solos afuera es que los golpean y, y, y ya después los drogan. Estas cositas son las que hace, creo yo, un poquito de falta definir cuál sería como el modus operandi en este tipo de situaciones. Para mí aún queda la duda de lo que Ganon encontró en la Deep Web eh, por tanto, creo que sí es algo mucho más grande y que lamentablemente hasta el día de hoy sigue pasando entonces chicos déjenme saber qué piensan de este caso un caso muy misterioso muchos enigmas sin resolver no solamente en cada uno de los casos que yo creo que cada caso se merece su propio episodio porque son muchísimas inconsistencias y cómo desaparecieron y cómo se encontraron los cuerpos pero bueno cada caso nos podría llevar un episodio nada más déjenme saber qué piensan por favor quiero escuchar sus puntos de vista sus teorías porque como siempre nos ayudan muchísimo de esta manera me voy a despedir me quedo con muchas dudas como ustedes, pero creo que llegamos a un buen punto de definir cuáles son los patrones que sigue cada caso, qué es lo que está sucediendo y cómo podrían estar operando. Ya en las teorías finales, creo que nos dirigimos en una buena dirección para tratar de encontrar una respuesta. Yo te recuerdo que nos dejes saber todos tus puntos de vista, que nos mandes tus historias paranormales y sobrenaturales para ser parte del episodio de testimoniales que publicamos todos los jueves. Escríbenos a enigmasunivision.net, dejándonos tu experiencia experiencia enigmática para que la escuchen todos los enigmáticos y también te recuerdo que nos sigas en las redes sociales en donde puedes ver fotos y videos de cada episodio que publicamos semana con semana, nos encuentras como Enigmas Sin Resolver y bueno de esta manera me despido y los espero la próxima semana con más Enigmas Sin Resolver